0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy me acompaña Orlando Maldonado. Saludos, Orlando. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Mario. ¿Todo bien? ¿Y tú?
0: Todo muy bien. Orlando acaba de regresar de Toronto, donde estaba cubriendo uh -huh. el Festival Internacional de Cine de Toronto, además de retratarse en dos ocasiones con Jessica <risa> Chastain, el muy infeliz... Eh, y te voy a, hacer lo, te voy a en ser primicia. honesto,
1: Mara, te, te voy a ser bien honesto. La, <ríe> Dale, segunda, vez su... lo hice, la segunda vez lo hice para joderte.
0: Gracias, gracias. O sea, se aprecia el que la segunda vez lo hayas hecho por joder y que me la hayas enviado en primicia y con los emojis correspondientes de estarte riendo en mi cara. Pero sí, eh, Orlando estuvo por allá, estuviste desde jueves hasta lunes, ¿verdad? En el festival.
1: Sí, de jueves a lunes. Estuve menos días de lo que usualmente estoy allá. Porque inicialmente nos habían dicho que los screenings para prensa iban a correr hasta el día 13. Que... Y entonces yo planifiqué hasta el día 13.
0: Y después. Luego, los para mi
1: sorpresa, lo extendieron <risa> y habían screenings, incluyendo Spencer, que eran mis películas mm. más anticipadas. Eh, solamente le iban a mostrar después del día 14 o el 15, una, una cosa así. No recuerdo, no sé si fue ayer o fue antes de ayer que la mostraron. Y me tenía eso bien, bien decepcionado, pero ni modo, ya la veremos.
0: Sí, eh, la gente que organiza el, el Festival de Toronto ha decepcionado a muchas personas en realidad, porque también al principio nos dijeron que iban a haber un chorro de películas, que esto va a ser un, un festival híbrido y va a ser virtual. Ajá. Y cuando llegamos por ahí para agosto fue como que sí, virtual, pero no para Dune y no para Last Night in Soho y ninguna de las películas grandotas como Spencer, como Power of the Dog, etcétera, etcétera. Pero Correcto. aún así, tengo que decir que en realidad me lo he disfrutado mucho cubriéndolo desde acá y tú has seguido cubriéndolo desde acá de, de Puerto uh -huh. Rico a través de la plataforma virtual que sí. hasta ahora para mí ha funcionado bastante bien. O sea, para, el estándar para mí es, es El Sometimes. primer
1: día creo que, es, creo que no funcionó, ¿verdad? O para algunos usuarios.
0: El primer día se cayó, pero como el primer día fue jueves y yo estuve todo el día en la calle, cuando uh -huh. yo llegué ya más o menos lo habían arreglado ah bueno y no tuve problemas. Y, y gracias a... La tecnología que aun cuando nos dijeron que no se podía usar VPN, yo usé un VPN para poder accesar a algunas cosas que estaban geoblocked en Canadá de hecho, solamente.
1: Tuviste una de de mis de más anticipadas que no pude ver por allá porque solo hubo un screen de prensa que se llama Drive My Car, uh -huh. que, que estuvo en la plataforma, pero tuviste que conectarte a otro país, ¿verdad?, para poder verla.
0: Eh, para poder ver Drive My Car, yo tuve que decirle a la plataforma de TIFF que yo estaba en Alemania, <ríe> porque por alguna razón, cuando tú entrabas, te decía Limited Availability, ni siquiera te decía cuál país, y yo dije, bueno, pues vamos a empezar a rotar de país en país hasta que alguno funcione, y entré por Alemania, así que, jaja, ja, TIFF, wow. eh, yo pude entrar a ver o sea, ni Drive en, Ni My en Car.
1: Canadá, ni en Estados Unidos, eh, ¿de ni dónde la película? ¿De, ¿De
0: Japón? De Japón, sí, de Japón, del director ¿Y trataste, UC... ¿Y
1: trataste Japón?
0: No traté Japón, fíjate, pero me imagino que va a haber estado ahí. Pero de esa de esa vamos a hablar ya mismo. Ya que te tengo aquí, pues quiero pick vale. your brain porque eres la única persona que conozco eh, que ha visto Dune y eh, definitivamente era una de las películas más esperadas del festival. Había estrenado eh, dos o tres semanas antes en Venecia. Así que ya tú fuiste, viste Dune Part One. ¿Qué puedes Ajá. compartir aquí en el podcast?
1: Pues mira, una semana antes tú y yo, digo, como una semana antes tú y yo estábamos intercambiando reacciones de, de diferentes periodistas y críticos que la habían visto en Venecia. Uh -huh. Y en ese momento yo decidí que no me iba a dejar contaminar por ninguna de esas reacciones. Yo dije, mira, yo sigo, yo sigo estando pompeado por esta película, yo, obviamente es de mis directores favoritos, Película... Que, con, quien, con
0: quien también te retrataste, by the way. También, señalar... también lo conocí. <ríe>
1: <ríe> Justo antes de sentarme a ver su película, me lo encontré saliendo de una conferencia de prensa y lo agarré y dije, al menos me traerme una foto con él. Y le dije que iba a ver su película en, en mi iPhone.
0: <ríe> Debiste de haber aprovechado para preguntarle qué opinaba sobre las, sobre películas, las películas de Marvel. Hubieses <ríe> tenido la primicia en vez del de site ese que la tuvo del mundo en España, no sé cuál, el que estaban comentando hoy. Pero no, nada, nada, sigue eso, con dos. Eso
1: un podcast entero. <ríe> pues... Pues entonces entró Abel June, pues con las expectativas todavía ba bastante altas. Honestamente, mm -hmm. voy a ser bien honesto, bastante alta. Y como ya he compartido contigo, salí bastante decepcionado con, con lo que vi. No voy a decir que no me gustó, porque estaría, haciendo, estaría mintiendo. La película me gustó, me, me disfruté la experiencia. Lo que pasa es que la sentí incompleta. La sentí como puro setup para la segunda parte, que tú y yo sabemos que es muy probable que nunca la vamos a ver. Uh -huh. Y eso, el pensar, el saber que la segunda parte, porque hay una alta probabilidad de que yo no voy a saber cómo termina esta visión de, de Neville New, porque si yo quisiera saber cómo termina la historia, leo el libro. Pero para los que solamente van a ver la película y y no les interesa el libro en lo absoluto, y querían ver cómo terminaba esto, es muy probable que eso nunca va a suceder. Y yo creo que eso es algo que ha estado afectando a un montón de películas y franquicias en, lo, en los últimos años. Lo, estos directores ahora que están haciendo... y esto, no, no directores, vamos a, vamos a echarle la culpa, yo creo que a los estudios. Yo creo que es más el estudio quien, quien está, tal vez obsesionado con, con, con que esto se convierta en la próxima gran franquicia, la próxima uh -huh. gran serie cinematográfica y están pensando ya en la segunda, tercera, cuarta, cuarta película, en vez de enfocarse en que esta primera sea exitosa, porque sin, sin el éxito no va a haber una, una segunda o tercera parte.
0: Oh, y oh. eso fue
1: una de las cosas que más me frustró de esta película.
0: O, o que lo lógico hubiera sido hacer como hicieron con la trilogía de Lord of the Rings y, y filmar, que las todas de cantazo. filmar ambas partes de sí. una vez. O sea, porque por lo que tú me contaste cuando saliste de verla, que estaba fresquecito, eh, de hecho creo que tú me hiciste una comparación a, a Fellowship of the Rings, ya que mencioné Lord of the Rings. Y por mm -hmm. lo que tú me explicaste, sería el equivalente a estar viendo Fellowship y que la película acabe cuando el Fellowship sale de Rivendell. Exactamente. Y te lo dejan ahí. ¿Y no hay un pues? climax,
1: no hay nada. Es como que, ok, cuando termina The Fellowship of the Ring, uno está satisfecho con lo que acaba de ver. Esas uh -huh. tres horas uh -huh. de, de película, tú dices, eso se puede acabar aquí y no importa. O, como te digo, la, la, la espera por la próxima parte, que en el, que el caso de The Lord of the Rings era un año, uh -huh. la de diciembre a diciembre, pues no era una tortura. Porque... Uh -huh uno salía satisfecho con lo que uno había visto en, 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 una, en una sola película. Pues en el caso de, de Dune, que termina bien similar a Fellowship, yo me quedé como que, ok, that's it, se acabó. No hubo una estructura de, tre de, de tres actos, no hubo...
0: Sí, porque no hay, porque no han llegado apenas, me imagino, que el segundo acto del libro, en todo caso.
1: Yo no, yo no sabría decirte, pero por, lo, por los comentarios de personas que, que estaban allí, por ejemplo, Christian de, de Movie Network, que uh -huh. también la vio allá conmigo, él me comentó algo similar él sí se ha leído el libro y me ha dicho, mira, esto es un pedacito del libro
0: sí, y que el problema ahora es la, lo que dijiste al principio la, que no hay certeza de que vayamos a ver la segunda la película ya empezó uh -huh. a exhibirse ayer internacionalmente creo que en Francia, Europa después va para Asia y la taquilla le ha ido bien en el sentido, uh -huh. creo que están el tracking estaba para 20 y 20 y pico de millones este fin de semana en ciertas áreas de, de Europa pero una película de este tamaño necesita irle espectacular en Estados oh, sí. Unidos. Y es algo uh -huh. que yo pienso, y lo hemos hablado y lo he dicho en cuantos sitios me permiten hablar de Dune, que yo pienso que esta película va a ser el equivalente a dinero de Blade Runner 2049 en Estados de Unidos.
1: Definitivamente, es, bien, es bastante parecida también. Y otra cosa que yo creo que le va, le va a afectar mucho es que no tiene tanta acción tampoco. Y para que una película sea un éxito rotundo que para un estudio que quieran darle luz verde rápida a una secuela que haga qué sé yo vamos a decir esta, esta película yo, yo te diría que para para que puedan sacar una secuela esta película tiene que ser sobre 700 millones de dólares global
0: y yo creo que apenas taquilla. va a llegar a los 500 o 300 Ajá. y cuidado y cuidado 300 yo creo que ni, ni a 300 llega fácilmente
1: y cuidado pues yo creo que esta película no cumple con, con todos esos requisitos, vamos a llamarle, para que la audiencia general salga en manada a verla.
0: Sí, no, y, y tiene muchas cosas en su contra, ¿sabes? Es un libro viejo que la mayoría de la gente no sabe que está basado en un libro. Eh, está siendo promocionada simplemente como Dune, y aun, pues aunque los cinéfilos así como tú y yo y mucha gente que la está esperando, sí si a lo mejor ya tiene una noción de que es una primera parte, el público general que esté entrando al cine y vea el póster y diga, Bueno, vamos a ver esa, la están dando en IMAX, whatever». O sea, a lo mejor el primer fin de semana hace en Estados Unidos veintipico millones, 30 y algo, maybe. Pero, uh -huh. o sea, el word of mouth para estas películas son bien importantes. Y cuando tú tienes a la masa de gente que cogió ese fin de semana y se decidió ir al cine y se metió a ver esta película y, salió, y ese público sale insatisfecho, el word of mouth la mata para el próximo weekend. Porque quiere, sí. Y sobre todo si le estás dando en HBO Max,
1: eso, a eso iba.
0: Habrá la gente, gente que, te, que te dice, mira, vela en HBO, o sea, no vale seguro. la pena ir a ver el cine, o sea, porque no, no tiene final, es lo que te van a decir. O sabes No tiene un final. Y, y mira, la realidad es que la película
1: en IMAX se ve espectacular. La escala, yo te digo, es como nada que haya visto antes en el cine, honestamente. Por lo menos los primeros, qué sé yo, 15 a 20 minutos, tú pasas toda la película, impresionado así mirando a la pantalla y diciendo, anda para el cara, esto está bien grande. <risa> como que, como que todas estas cosas. Entonces, no sé cómo explicarlo sin entrar en, en spoilers, pero los visuales son impresionantes. Impresionante. El, el visual y el, y el sonido. Si
0: sí, no, no nadie se lo quita ni, ni a Villeneuve ni a Hans Zimmer que hace el score, ajá. me imagino, y al diseño de sonido tampoco.
1: Como nada que había visto en, en cine en años. Y eso se lo voy a dar. Lo que pasa es que no necesariamente va a ser, va a ser suficiente.
0: Bueno, eso es eh, Dune, que estrena de aquí a un mes. Estamos grabando hoy el 16 de septiembre y pues veremos entonces Ajá. qué es lo que ocurre con, con esa película y si algún día veremos la segunda parte. Yo no sé si incluso hasta Warner, con tal de safe face, pero... Esto es negocio, gente. Si esta película no llega... Y yo estoy pensando que de verdad no va a llegar ni a 200 millones. Eso no es nada. Eso es el presupuesto de la sí. película, posiblemente. Si llega a 200 millones. De verdad que me rompe la cabeza el que no hayan filmado las dos partes de uh -huh. una vez. Y ese debe haber sido el plan. Pero bueno.
1: Lo que la puede salvar, yo creo que algo que ha estado haciendo Disney también, que ha estado Greenlighting secuelas a diestra y siniestra, aun cuando los números no han sido los mejores pero yo creo que también conscientes de que es algo que no pueden controlar y que uh -huh. tal vez medir el éxito de la película en medio de una pandemia, pues no sea 100% justo. Porque... Sí,
0: eh, no Es verdad, no es justo, pero cuando sí. te pones a ver lo que ha pasado con Warner en estos últimos meses, su Suicide Squad le fue bien mal, Malignant no hizo chavo eh, Reminiscence <risa> tampoco, eh, y entiendo Malignant que Malignant no estudio... solo
1: no hizo chavo. Pero a pesar de que estuvo trending por varios weekend. días,
0: todo el weekend, Ajá.
1: aparentemente nadie la vio tampoco en HBO Max porque los números no llegan ni un millón.
0: Sí, por, por, pues, por, y, el, y la realidad es que para mí yo encontré que la promoción de la película estaba flojísima. O sea, yo no vi nada de malo no,
1: no hubo nada. Literalmente, ese primer fin de semana, la promo estuvo a cargo de, del word of mouth: de la gente sí. diciendo, ¿qué demonio es esto?
0: Pero bueno, eh, de eso hablaremos entonces en Dune. Podemos traerte de vuelta para, para ese episodio y hablar ya en propiedad, full spoilers, de, de esa película. Ah. <ríe> Lo otro que viste fue una de, de mis películas más esperadas del año, que es de Edgar Wright, Last Night in Soho. Oh, yeah. Y aquí pues me imagino que hay que, como estar caminando en cáscaras de huevo, eh, porque <ríe> sí. hasta el mismo Edgar Wright ha pedido a la prensa que se ahorren los detalles de la película y los, y los spoilers. Así que, a grosso modo, eh, ¿qué te pareció Last Night in Soho?
1: Pues me gustó, fíjate. Eh, hay algo algo diferente en esta película que tal vez no es necesariamente a lo que estoy acostumbrado de Edgar, aunque también puedo decir que tiene su estilo bastante, bastante marcado, pero yo creo que aquí él se sumerge full en en el, en el, vamos a decir, el, el género del, del terror o del horror uh -huh. a diferencia de cuando lo hizo con Shaun of the Dead o Hot Fuzz. O Hot Fuzz no tanto era terror, era más como... Pero, pero tenía un dead,
0: elemento también de un culto de un asesino. Sí,
1: pero aquella se inclinaba más a la comedia. Uh -huh. Esta elimina eso por completo y tal vez eso fue lo que le hizo sentir un poquito diferente pero... Tiene a Anya Taylor Joy. Es una su un super performance. Y también Thomasin McKenzie, que me, que me sorprendió bastante. Ella. ¿Cómo navego esto
0: sin. <risa> <risa> si no puedes, no lo trates. <risa> Porque o sea, que lo, que sé del tra lo, lo que sé del trailer, si han visto el trailer. Es que hay esta muchacha que está yendo a Soho y como que entra a este teatro y se ve, o sea, cuando ya se ve un reflejo, la que, a la que ella está viendo es a Angela Taylor Joy. Eso es lo único que yo sé de la película.
1: Ok, pues no voy a, okay, aunque lo acabas de decir, yo no voy a, no voy a expandir sobre eso porque no sé bien, si es del todo claro. Pero lo que sí te puedo decir es algo que, que puse en mi, en mi reacción. La sentí como el mensaje opuesto a lo que trató de decir Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood sentí que era
0: sobre la nostalgia cuida,
1: cuidado con la nostalgia que, es uh -huh. es que, es que porque puede, puede ser mortal o algo así o cuidado cuidado con fantasear con el pasado o con cómo recuerda el pasado porque maybe hay cosas que no recuerdas totalmente como eran, mm. completamente como eran, y me gust, me gustó mucho eso. Me gustó. A pesar de que, no sé si leíste sobre esto, pero Tarantino escogió el título de esta película indirectamente. Sí,
0: lo vi este fin de semana, que originalmente se llamaba algo Red, something Red creo que era el título red, de la película. Algo
1: de, algo de red, Light, red Light District, una vez así. Red Light Street
0: usted? o algo así yo creo que era.
1: Sí, tuvo como dos títulos antes de este y los dos eran malísimos.
0: Y ese título en realidad es bastante Tarantino, ahora que lo pienso. Last sí. Night in Soho, suena como Super. una doble tanda con Once Upon a Time in Hollywood.
1: Sí, suena como uno de esos títulos que él escogería ahora, porque Tarantino en sus primeros años eran como que dos palabras.
0: Ajá. Something, so, something. Death Proof, Kill Bill, Jackie sí. Brown, sí. Pulp, Fiction. Pulp Fiction.
1: English Bastards. Pero sí, bueno. se siente, se siente como, como, como casi como una respuesta a Once Upon a Time in Hollywood. Y, y me, me gusta eso, me, me gustó.
0: Bueno, eso también estrena en, en octubre, que de hecho eso fue algo que no mencionamos. Octubre está preñado de películas, ¿sabes? Que hmm. tampoco es como que le ayuda a Dune el hecho de que ese mismo mes sale eh, James Bond, sale Last Night in Soho, eh, sale... ¿qué más sale? Sale, 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 sale Halloween. Ven,
1: sale Venom a principios del, del mes que no nos podemos dormir con Venom yo creo no. que esa puede dar el paro
0: bueno, nosotros nos burlamos de Venom hace un par de años y la película hizo 80 millones en su primer fin de semana ajá que es, es por mi estimado cuatro veces más de lo que va a hacer Dune en su primer fin de semana y, eh, y yo no he visto sale de, las Duel, de las Duel también sale es que está preñado sí, está, está octubre impreñado. o sea, también yo no sé, dejaron septiembre las últimas dos semanas de septiembre no hay nada Estrenando. Y de repente octubre está empaquetado. Yo no sé por qué más gente no hizo como Sony y adelantó algo para pues, pa la semana que viene. Uh -huh. Porque nadie va a ver Dear Evan Hansen, que, by the way, es un buen segue eh, <risa> para hablar de la peor película que yo creo que tú y yo vimos en TIFF, ¿correcto? Yeah. ¿O tuviste algo peor que eso
1: no he visto, no vi algo peor a todavía okay. no he visto algo peor
0: no vamos a perder mucho tiempo hablando de Dear Evan Hansen pero es una adaptación de un musical de Broadway que fue un éxito de hecho, protagonizado por Ben Platt, tanto en el teatro como ahora en la película acerca de este chamaco de high school que está pues pasando por una situación difícil en su vida de problemas de salud mental y hay este otro chamaco que también está atravesando su propia crisis de salud mental que por la premisa más pendeja imaginable eh, encuentra una carta de este de, de, del Evan Hansen, del protagonista, que se escribía él mismo a modo de autoterapia, según le había indicado su médico, era como mantener un diario y darte como un pep talk por las mm. mañanas y todo empezaba, Dear Evan Hansen. Y este segundo muchacho, y esta es la premisa de la película, está en el trailer, se suicida, pero encuentran esa carta en su bolsillo. Entonces, todo el mundo, desde sus padres hasta el resto de la escuela, creen que Evan Hansen era el mejor amigo de este tipo que vivió una vida bastante solitaria y el muy hijo de la gran puta se aprovecha para, <risa> para ser el tipo más popular de la escuela Evan Está Hansen,
1: también un Evan Evan Hansen un es monstruo. un
0: monstruo Evan Hansen es un
1: monstruo
0: es un psicópata <risa> o sea, es, es un demente y se supone que tú estés cheering him on en esta película con música, yo creo que de la gente que hizo eh, Greatest Showman y Lala la la, la o la la algo la así, Lam. busquen los créditos mm -hmm. eh, To be y fair es, Ajá. Esta
1: música ellos la hicieron mucho antes de, de la la Land y The Greatest Showman. Uh -huh. y, ¿Y, y la música es es que Sí, pero yo creo que todavía no, no, no existía la, la madurez artística todavía no, no, no. que, que, que han mostrado más adelante, especialmente en la la Land porque aquí estaban medio cruditos
0: Mira, esto es una película eh, inmoral, <ríe> <¿Sos ríe> con una falta de ética crasa eh, y bien irresponsable sobre lo que tienen que saber de verdad que eh, trivializa para mí las condiciones de salud mental eh, de la manera que trabaja todo esto y pues ustedes la van a poder ver la semana que viene si sí quieren porque ya y tú y yo nos vamos a tragar cines.
1: las palabras cuando esta película gane el People's Choice Award en el Toronto Film Festival Ay, ¿por porque esta película tuvo soplante. un standing ovation esta película tuvo un standing ovation en la, <ríe> la Premiere
0: Sí, <risa> Ese, es, por eso es que uno nunca le hace caso a lo que gana el People's Choice Award. En, porque no fue Green Book también que ganó el fucking People's Choice Award de aquel año.
1: Correcto, ganó Green pues, Book. Y lo um... bueno de este año es que no vamos a tener los globos de oro impulsando a Dear Van Hansen Ajá, al Oscar. Es musical.
0: <ríe> ¡Qué es cool! Yo no había pensado en eso. No, no, no. No pueden nominar esta película. Oscar Orlando, por favor, dime que no. No, no. Eh, no creo que llegue. Es bien malo.
1: Único, como único tenía el break de llegar era era si los si lo... globos de oro le daban algo, pero... No sí, porque no había
0: otro musical para poner. Bueno, no hay más este año. Hay más musicales saliendo este año. Pero ese, ese premio se lo pueden dar desde, Bueno, ese premio que no existe porque no hay Golden Globes este año era de seguro para West Side Story. Eh, Independientemente de Ya enterramos
1: sucedía. esta película y ni hemos empezado a hablar de su protagonista, el jovencito de 27 años, Ben Platt.
0: Ben Platt haciendo de un... un senior en high school. Ajá. Pero, mano, Ben Platt... Bendito sea, Dios se ve bien mata. <risa> o sea, está bien. El tipo nada más tiene 27, 28 años ahora mismo. Él salió allí en el festival, todo el boom y bien peludo. Parecía
1: un, un bomb. Y parecía y, se, y tenía, se había echado 20 años más encima.
0: Mira, mano, en la defensa de todo el elenco de esta película, yo pienso que el elenco está bien. ¿sabes? Uh -huh. y, y a la única que yo salvaría ahí, que yo pienso que es el único papel cuerdo, es el de Julian Moore. 100%. Como la mamá de The Irving Hansen, que incluso canta, yo creo que canta ella, es la que está cantando en la película. Sí, todos todo ellos cantaron y cantan muy bien y uh -huh. mi Adams hace un muy buen trabajo eh, Ben Plata hace un buen trabajo que el, el que hace del
1: del, del papá de, de de Connor el muchacho que se suicida Dani Pino dani Pino hace ajá. un excelente trabajo
0: sí, no, no el elenco está buenísimo y mis respetos y me da mucha pena que hayan acabado en <risa> esta película tan mierda pero o sea, de verdad que es cuestión de y, y después me puse a buscar información es algo que vienen quejándose desde que estaba en Broadway de la manera oh, sí. como trabajaban pero, esta historia pero mira
1: todo el, todo el crédito a Universal Pictures por escoger una vez más un <ríe> musical que no se puede adaptar al cine, punto, que, que, que debe haberse quedado en un pitch.
0: Sí, y ya. Eh, está, mal, está malita, está pero, malita, pero nada, vamos a hablar de mejores cosas. Sí, una película favor. que tú y yo vimos, eh, que ya la mencionamos aquí, fue The Power of the Dog que ah, marca yeah. el regreso de Jane Campion, la directora de the Piano que llevaba 12 años sin dirigir una película.
1: Y hizo Top of the Lake también. Eh, la, sí, eh,
0: hizo, hizo entre esos 12 años, hizo dos temporadas Top of the Lake eh, yeah. para la televisión, pero no había hecho una película desde entonces. Esta está protagonizada por Benedict Cumberbatch eh, y Jesse Plemons, que hacen de estos hermanos rancheros, eh, ranchers, me quiero decir, no que rancheros como que híjole México, o sea, no <risa> <risa> rancheros, no son, no son mariachi, sino que tienen un rancho en Montana. El personaje de Jesse Plemons es como que el que se maneja de la parte del negocio y el más formal, Benedict Cumberbatch es el tipo que está haciendo el trabajo pesado, es el más vaquero. Roo, eh, el machote. El machote, eh, el verdadero cry macho, eh, hablando de la película desde oh, bueno. de, de, de Eastwood
1: no, no la he visto, Bede hoy, la viste.
0: Yo la vi y eh, yo la encontré de lo más reconfortante ver a Clean Eastwood a unos 91 años. O sea, no 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 va a ser recordada como una de las mejores películas de Clean Eastwood, pero para darle play en HBO, it's fine. El libreto está bastante flojo, pero... No sé, como que volver a ver a Clint Eastwood con un sombrero de vaquero le da un poquito de nostalgia a alguien. Ah, bueno, Pero anyway, pues la ver,
1: la ver el fin de semana. Vale, sigue. Eh,
0: eh, Jesse Plemons, el personaje de Jesse Plemons, eh, se casa con esta viuda, eh, interpretada por Kirsten Dunst, que de la casualidad que su esposa en la vida es real. Uh -huh. eh, y Kirsten Dunst tiene un hijo, eh, el personaje tiene un hijo interpretado por Cody Smith-McPhee. Eh, Excelentísimo. Ajá, y todos vienen a vivir juntos en este rancho. ¿Y cómo tú describirías la película? ¿De qué trata? Porque es como una subversión del oh, western. Sí. Porque la misma Campion dice que no es un western, que ella no lo considera que es un western. Y creo entender por qué, porque en realidad no hay, o sea, no hay pistolas en estas películas, no hay pistoleros, no hay vaqueros, no hay pillas ni nada. O sea, están en un rancho y, y están en el 1925 también. O sea, que no uh -huh. caería exactamente dentro de la época del western.
1: Yo, yo creo que es eso mismo, porque la despoja de, 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 esa, de esa masculinidad de, de, de los westerns, de, de, de esos machos, ¿entiendes? Eso, yo creo que eso es lo que. Obviamente se, se toma su tiempo en, en hacerlo, uh -huh. pero una vez te das cuenta que esa es la dirección en que va la película, yo creo que ahí es que deja de ser un western. Para mí, un, un western tradicional.
0: Sí, y es una. Es un. Una película de suspenso que en realidad Jane Campion Ajá. lleva a cocina a fuego bastante lento, donde uh -huh. por lo menos yo, y yo me imagino que mucha gente piensa que va a ir en una dirección, hasta que empieza yo empiece a tener sospechas de para dónde venía el giro, y aún así yo no me imaginé dónde iba a acabar esta película. O sea, uh -huh. yo dije, ah, ya yo sé cómo va a acabar esto, y cuando acabes, como que ah, no, <risa> yo no estaba esperando <risa> que sucediera eso, y obviamente no vamos a spoilear nada, pero para mí es la mejor actuación de Benedict Cumberbatch ¿sabes? Ever. Uh -huh. y ese tipo tiene un chorro de tremendas actuaciones pero también oh, me sorprendió sí. mucho eh, Cody Smith-McPhee que oh, es sí. como la, la contraparte de él y es el, el opuesto de él en realidad Completo opuesto, en cómo se comporta en cómo actúa, es más introvertido más callado, más pausado eh, y pienso que los dos hacen un tremendo dúo ahí para mí al nivel de lo que pudieron haber hecho en There Will Be Blood entre Daniel Day-Lewis y, y este muchacho, se me olvidó el nombre
1: mm -hmm. Eh, Paul Dano. Me encanta, me encanta Dano. La, la comparación.
0: Sí, porque es, es así. Es esta, esta, esta figura bien imponente, bien masculina contra otra, otra pues que más es pequeña, más, más plata, frágil. Más, más, uh -huh. sí, es tremenda sí, película. Encanta.
1: Excelente película. Salí, yo salí enamorado. No solo, no solo la historia y la cinematografía, que es lo que uno ve a simple vista y cosas así. La música, bro, es
0: la música de Johnny Greenwood. De Johnny Greenwood. Que sí, de hecho, hablando de There Will Be Blood, se sentía como una extensión de ese de ese score sí. para mí, o sea, yo sentí que era o sea, no estoy diciendo que cogió cosas que no uso para ese score, pero que si los si puede, es un dos soundtracks que vas a poder poner a correr uno detrás del otro en uh -huh. donde quiera que escuches música y se van a sentir que son una parte de, del todo. Y de hecho, la decisión de Jane Campion de hacer este western de Montana y filmarlo en Nueva Zelanda, eh, pff, o sea, la cinematografía <risa> le daba esta cualidad de como que del oeste, este oeste legendario y clásico americano, pero como nunca lo has visto antes que hasta parecía mm -hmm. otro planeta. Por, por, por la topografía de, de Nueva Zelanda, que es pues distinta a la que pudiésemos ver en, en Estados Unidos.
1: Ha salido súper sólida de los festivales donde, donde ha estado... Y no me, uh -huh. no me sorprendería que llegue que llegue hasta los Oscars, por lo menos en, en categorías de, de actuación eh, para Benedict, para la misma Kirsten Dunst, que está muy bien. Y, uh -huh. y yo creo que Kirsten Dunst en particular va a crear el tipo de titular que le encanta a la academia y a los estudios, como que el comeback de Kirsten Dunst o el tan esperado, el tan anhelado Oscar que se merece hace años, bla, bla, porque ni una sola nominación ha tenido Kirsten Dunst en su carrera. Y yo creo que, que y la película... Par, se, le deben se, dos se, o tres. Oh, sí. oh sí o sea, Melancolia, Melancolia, Virgin le,
0: Suicides. Sí. Eh, hay un par de actuaciones tremendas de Kristen Dunst. sí, estoy de acuerdo que se merece. Vamos a ver si llega, porque la carrera eh, femenina de, de los premios está bien apretada este año. O sea, yo estoy viendo mm. a Jessica Chastain, a Penelope Cruz, a eh, Olivia Colman otra vez con... La del Sister, The Good Sister creo que se llama, que estrenó en, en Venecia y estuvo también en Telluride. Esa viene mm. de Netflix. Igual que Power of the Dog, que estrena en Netflix en diciembre. Así que esa es una que votar yo, yo por ahí.
1: casi, casi, casi no veo esta, esta película. Y después me puse a pensar, el Contra la Jane Campion, la Ajá. cinematografía se brutal. Yo no voy a ver esto en Netflix y ya me darme la oportunidad de, de verla en una pantalla grande porque probablemente acá en Puerto Rico no vamos a tener la, la oportunidad de de hacerlo.
0: Estas son las películas que ustedes van a poder ver, o sabes, Dune, Last Night in Soho es el mes que viene, eh, Power of the Dog la van a poder en diciembre, así que para y esto yo sé que a veces puede ser como que molestoso cuando estás escuchando de un podcast de festivales, de películas que a lo mejor no estrenan hasta el año que viene Así que vamos a aprovechar estos últimos minutos para mencionar así eh, películas que te hayan encantado del festival o que estén al tope de los que has visto en el festival, pero que ahora mismo desconocemos si tienen distribución, cuándo es que van a estrenar, y para que la gente pues la ponga en su lista en Letterboxd o la apunte donde quiera que la apunten y eventualmente las puedan ver. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las que están bien al tope de tu lista?
1: La, uh, para mí, Bergman Island, la nueva de Mia Hansen Love, me dejó completamente loco. Y... No es, que sea, no es que yo sea es que yo sea un súper fanático de Ingmar Bergman ni nada uh -huh. de eso, eh, porque en realidad la película no es necesariamente sobre él, aunque sí es como que un pequeño homenaje, vamos a decir, pero uh, yo tengo un súper soft spot de con, con películas de estas de de la búsqueda de inspiración cosas que uno hace para eh, eh, escritores, directores, lo que sea cosas que, que hacen para, para encontrar la inspiración a dónde van a buscar inspiración uh -huh. y mano, y las actuaciones en esta película, Vicky Crips que me sigue sorprendiendo, mano ¿no? y no la vemos mucho y la vimos por primera vez hace tres años, ¿verdad?
0: para Phantom Thread en el 2017, ya van casi cuatro cuatro años y honestamente y este año todo, tiene tres me películas o cuatro. Lo que hace. Sí, he <ríe> yo, yo visto yo he visto tres un... ya. Ajá, Ajá. salió Molsa. Tú la viste en The Survivor también en Toronto.
1: La vi en The Survivor y la vi en esta en Berkman Island.
0: Sí, que y esta encanta. de Bergman Island no van a tener que esperar mucho. estrenan en VOD si no me equivoco en octubre ah, también. Sí, sí esa All la man. va a estar distribuyendo Neon. Uh,
1: estoy viendo aquí mi lista, porque los otros son, ya viste Guilty que The de Netflix que. Meh. De la eh, vista también,
0: ¿verdad? Sí, The Guilty estrena eh, primero de octubre, si mal no recuerdo, en Netflix. Es la nueva película de Antoine Fuqua con Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal interpreta a un un oficial de estos del 911, del servicio de emergencia, que uh -huh. recibe una llamada de una mujer que ha sido raptada. Eh, y está filmada todo en una misma localidad. Es un remake de una película, no me acuerdo si es holandesa o danesa, que también se llama The Guilty. Y uh -huh. ya le encontré que, ¿sabes? Eh. Después de un, una primera media hora... Y es una película relativamente corta... es no, 90 minutos... Como que está tocando siempre la, la misma nota... Y no... O sea, el, yo pienso que el escenario es restrictivo... De mantenerlo todo en ese sitio... Al contrario Algo como Buried... O estas películas que se desarrollan todas... En un mismo lugar así claustrofóbico... Esta como que necesitaba... Expandir sus horizontes... No sé... O sea, sí. no, no me mato... Y,
1: y que uno que la menciona... Porque he visto muchas películas... En este festival que no son sobre el COVID, pero son películas que claramente uh -huh. se filmaron durante el lockdown, y tú lo notas porque son super contained, las historias pequeñitas, uno o dos locations, bien pocos actores, pues se nota que estaban respondiendo a todos estos protocolos de seguridad y que no podía haber mucha gente en el set, uh -huh. y, no, y, y, todo, y y esta es una de esas películas para mí. De hecho, una,
0: ¿Mm? una película que vi hoy, que me quedé viendo los créditos, yo no sabía que existía un crédito, eh, que se, ahora se llama COVID Manager. Aparecen los créditos una persona, así que ahora las producciones tienen un COVID Manager eh, oh, wow. y le dan créditos Así que pues muy bien por eso, porque eso es un trabajo. Seguro. Y para
1: mencionar una última, eh, A Hero de la, ah, de la, sí, la claro. última de Ascar Farhadi que... que de mano, Amazon, me... ¿verdad?
0: Estrena este sí, año es, de Amazon. Es,
1: es, correcto, es de Amazon. Y, y me gustó mucho lo que hace con, con esta película y lo que trata y lo te da a decir sobre sobre las redes sociales, que no es necesariamente la, la, la trama o el core de la, de la película, pero me gusta porque es algo que Dear Van Hansen trata de hacer y, y se escocota estrepitosamente, pero esta película <risa> utiliza también toda esta cuestión de las redes sociales y cómo a veces creamos estas figuras eh, que son falsas o tal vez basadas en, en una historia de la cual, o un suceso del cual no tenemos contexto y, y los hacemos literalmente y los convertimos en héroes o en uh -huh. villanos eh, dependiendo, dependiendo del caso y, y lo hace súper sutil, no es un sermón, no es super in your face no, un, no es para nada una película de Facebook, ni de redes sociales ni señala estas cosas ni es una película que condena necesariamente el uso de redes sociales pero pero mete por ahí lo cuela por ahí el mensaje y me, me gustó mucho cómo lo, cómo lo maneja
0: pues yo de las que quiero destacar de lo mejor que vi en Toronto, eh, la mejor que vi eh, de modo virtual pues ya la mencionamos que fue Drive My Car que es el nuevo filme del director japonés Ryusuke Hamaguchi que adapta un, un cuento de Haruki Murakami y es acerca de este dramaturgo, director de teatro perdón, es un actor y director de teatro que está casado con una guionista y al principio, principio de la película, pues ella fallece, pero antes de fallecer como que él descubre que ella llevaba años, o sea, teniendo relaciones extramaritales con diversos hombres y nunca la confrontó al respecto y ahora nunca va a poder confrontarla al respecto y pues la película es sobre él y otra persona que le asignan como chofer, que es una muchacha, como que aprendiendo a, a lidiar con que nunca va a poder saber qué es lo que estaba pasando con su esposa que la llevaba a tener estos amantes. Y en realidad es como que esta fascinante meditación acerca de, de cómo lidiamos con que nosotros amamos a estas personas y nunca de verdad las podremos conocer al 100%, y qué es cómo uno concilia todos estos sentimientos, cómo uno puede conciliar todos estos sentimientos cuando la persona muere, o sea, y se quedaron, se quedaron todas estas cosas sin decir, y cómo tienes que aprender a vivir con ese vacío, y con las interrogantes, que nunca vas a obtener respuestas, y es una película de tres horas, que ¿Qué? para mí se me hicieron bien cortas, ¿sabes? Y, y en realidad, la, a la misma vez que cuenta en la película, él está trabajando en la dirección de una producción teatral de Uncle Vanja, de Chekhov y lo hacen de una manera tan chula y tan bonita porque ves unas obras que hacen donde todos los actores hablan sus respectivos idiomas o sea que tienes gente hablando eh, mandarín gente hablando japonés gente hablando coreano y hay una muchacha incluso hablando en lenguaje de señas y la manera como ilvanan esa historia de él con la obra que están montando de verdad que es una eh, es una chulería y me, gust me encantó esta película es lo mejor que vi allá y creo que estrena antes de que acabe el año va a estar disponible en V.O.D porque creo que la tiene Kino Lover o no sé quién, pero la van a poder ver en algún momento. y me la, la ¿Ah? ¿Te la, ven? Sí, no, la, la Está muy buena. De hecho, eh, el director tiene otra saliendo este mismo año, yo creo que es el mes que viene, que se llama eh, The Wheel of Fortune and Fantasy, que la han estado promocionando mucho en estos días. Es un tipo ¿Mm? que le gusta mucho trabajar con personajes femeninos y pienso que los escribe eh, muy, muy bien. Yo había visto una de él que se llamaba Asako, hace unos años que también me gustó. Y para acabar, la última que la vi hoy es una película italiana que se llama Small Body. Es la ópera prima de una directora que se llama Laura Zamani. Y es acerca de esta joven mujer que tiene un bebé y nace muerto. Y entonces pues esto está sucediendo como a finales del del siglo XIX o sea, todos los religiosos y católicos le dicen pues lo sentimos tu hijo va a permanecer para siempre en el limbo y nunca lo vas a poder volver a ver oh, wow. eh, y entonces le cuentan de este mítico lugar en las montañas donde tú puedes llevar a, a bebés que nacen así muertos y reviven por un suspiro solamente para que los, los puedas bautizar como que nombrarlos y bautizarlos antes de que partan al, al más allá y en realidad Ay, qué película ¿ah? ¿eh? De
1: tortura de película.
0: Fíjate, y, y mira que yo he visto películas tristes y super downers en este festival, pero esta no lo es. Yo, por más ilógico que se escuche, la comparación que yo le haría es a The Green Knight, que vimos hace apenas uno o dos meses, mm -hmm. en términos de cómo construye, porque ella emprende esta aventura y se encuentra con este... Eh, otro, otra muchacha que la acompaña y tienen que pues y, y, y escalar montañas y pasar por minas y tiene como que esta cualidad así de, de épica, de, de, de travesía eh, y con elementos así de la mitología porque en algún momento como que se encuentran con estas tres viejas que parecen como The three Fates de la mitología griega y tienen que cruzar un río y en realidad la cinematografía está espectacular estuvo nominada para la Cámara de Oro en, en Cannes cuando mm. estrenó allá y la encontré bien tierna, muy buena, ¿sabes? Para hacer un primer largometraje, de verdad que hay que anotar el nombre de la directora para cualquier cosa que venga a hacer después. Y esta sí que no tengo idea cuándo puede estrenar. Yo imagino que será el año que viene porque actualmente no tiene eh, distribución.
1: Pues la voy a chequear. No, ¿No tuviste que usar un VPN para verla?
0: Eh, no, pero se acabó hoy en la ventana que ah. había para verla. Así que gracias a a Josie de Film Posters eh, que dijo en Twitter como que si tienen esta película, se en dos horas tienen que verla, y en el almuerzo <ríe> y la tuve que ver ahí rapidito, antes de que la quitaran, eh, y qué bueno que la vi porque de verdad que me, me encantó pues la ver, ¿Qué, te no queda, ¿Qué te queda por ver en TIFF? Eh, de lo que nos quedan cuatro días, no, nos queda hasta el domingo para ver películas ¿Tienes algo por ahí que todavía pues... te interesa ver?
1: Pues mano, no, estoy, estoy literalmente viendo el catálogo de lo que está disponible y estoy poniendo lo que más me llama la atención. No, okay. no tengo nada así, nada en específico.
0: Como si en que eso voy no a hacer ahorita, queda... me voy
1: a sentar y voy a ver qué hay disponible y le voy a dar play a lo que sea.
0: Si estamos en la etapa de experimentar, de que le das play a algo, o por lo menos yo, mi método es que me meto a Letterboxd y me meto a Twitter y busco los títulos y TIF a ver qué han comentado al respecto. Y tengo <risa> dos o tres ahí. La, la única que me queda así que quiero, quiero ver es eh, One Second que es la nueva película de sang Yimiu, que estrena el sábado. Vas a decir que usar un, un VPN. Pero Ajá. pero sí, o sea, ya se está acabando el festival, por ahí viene el festival de Nueva York después, que ahí no voy a poder ver mucho porque tienen, ahí sí que tienen todo bloqueado y ni siquiera puedo usar el VPN, simplemente no lo tienen en streaming. Y Ajá. acabó el mes en, en Fantastic Fest, donde va a haber un chorro de películas de horror y fantasía, así que pues nada te, te invito de vuelta ahora en octubre para poder hablar en propiedad de Dune Dale. una vez pase ese primer fin de semana y de verdad podamos tratar de ver en la bola de cristal qué va a suceder con, con esa secuela de la película de, de Denis Villeneuve así que Orlando muchísimas gracias por estar aquí nuevamente gracias a ti por la invitación dónde la gente te puede
1: seguir pues mira me pueden seguir en mis redes sociales como Orlando en el cine así aparezco en Twitter y en Instagram
0: pues muchísimas gracias hablando muchísimas gracias a ustedes por escuchar y será hasta el próximo episodio de próxima tanda